a anhelar como nunca antes esa gloriosa libertad a poderla experimentar, a palparla, a olerla a poderla disfrutar Señor en sus vidas declaro Señor que los que estamos presentes hoy recibiremos un nuevo nivel de libertad que tú has comenzado desde mucho tiempo atrás que has potencializado en este congreso comenzando desde el viernes sábado y este domingo Señor apartado en un ayuno congregacional gracias por ese privilegio Señor y bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén Bien eh, Sinceramente Usted se dará cuenta de que Los temas que estamos abordando son una secuencia Uno de otro Porque Lo que Dios quiere es que nosotros Tengamos ese conocimiento Sobre toda aquellas cosas que involucran las formas en las que se perdieron territorios y por eso mencionaba que desde el día viernes yo comencé a hablar del territorio del ADN demoníaco para ver y llevar a usted a, esa, a ese nivel de entendimiento hasta dónde es hermano de serio el ser atacado en un ADN luego hemos visto en esta mañana lo que es el campo de la desobediencia y de todos los estragos, hermano, que, que el enemigo puede causar en una persona, en una familia, hermano, en una región, eh, por la desobediencia que prevalece. Entonces hoy quiero hablar de lo que he titulado las consecuencias de los territorios sin liberación. Es decir, que podamos tener todos esos territorios liberados, y que podamos retomarlos, hermano, para, para bien de nosotros y así no dar más lugar al, al diablo. Y digo esto de retomar porque quiero repetir nuevamente que la definición del propósito de la liberación es lo que nos deja ver a nosotros, hermano, que hay una gran esperanza para retomar aquello. Que eso es lo que Dios quiere verdaderamente, hermano, que nosotros podamos retomar. Por eso yo tengo... Eh, una definición de lo que es el propósito de la liberación y se lo voy a mencionar por lo menos en tres partes o en tres puntos primero el propósito de la liberación es retomar el fundamento jurídico a las fuerzas del mal es decir aquello que fue fundamental por lo cual y en lo cual el enemigo sostiene el derecho que él argumenta para decir que le pertenece ese territorio y que ahí puede hacer lo que lo que él quiera el segundo punto de esta definición es que la liberación hace que haya una destrucción de fortalezas erigidas por el reino de las tinieblas es decir áreas que toma en el ser humano y que se convierten como en una fábrica de más males por eso no sé si usted me ha oído en la administración de la liberación que hacemos al final Que yo en momentos cuando siento por el Espíritu declaro que Y ordeno que el enemigo tiene que salir de los asideros de pecado De los lugares o regiones en el alma, en el cuerpo donde se esconde 
y hace hermano esa fortaleza y que de ahí está fabricando eh, todos los males que afectan al ser humano y por como tercer punto también la liberación tiene como propósito la reconquista de todas las áreas involucradas todas aquellas áreas que se vieron involucradas en, en, ese, en ese cautiverio, en esa esclavitud que el enemigo ejerce en estos territorios que se pierden hermano pueden ser reconquistados de nuevo por la misericordia y el poder de Dios note usted que cuando hablaba esta, en el primer servicio yo mencionaba la diferencia de la, de la opresión demoníaca y de la depresión demoníaca y entonces yo hablaba que cuando ya en ese nivel de la depresión vemos nosotros que entonces la persona lleva por dentro hermano eh, esas influencias, esa parte negativa, esos males que donde quiera que se mueva van Afectar ese entorno que le rodea Si llega a una región Por causa de él esa región se puede dañar Y esto tiene una base bíblica Que se encuentra en Romanos Donde Pablo escribe a los romanos Y les dice hermanos De que la tierra está gimiendo a una Y gime esperando la manifestación De los hijos La redención de ellos Y Pablo Concluye hermano esas declaraciones diciendo a una gloriosa libertad Dando a entender que la tierra está gimiendo Que los hijos sean liberados Porque cuando se liberen ellos liberan la tierra Note esto que la tierra entonces cayó en esclavitud dice la Biblia Cayó por, por el pecado del hombre Por, la, por el, la cautividad del hombre la tierra cayó bajo maldición de tal manera que la tierra ya no produce lo que quisiera La tierra ya no le responde al hombre Por más que el hombre siembra, por más que el hombre trabaja la tierra Por más que el hombre hermano siembra para querer cultivar La tierra ya no le produce al ciento por ciento Porque él hermano está en esclavitud Pero el pensamiento bíblico y apostólico es Que cuando el hombre se libera entonces se libera la tierra Entonces la tierra ya no se puede negar A, a producir y a, y a responder con, con el producto que le han sembrado Cuando el hombre se libera Entonces y una mujer se libera Entonces libera el entorno que le rodea Se libera su territorio La tierra lo que hace es leer la planta de los pies Y en la planta de los pies hay datos Hay códigos que Dios pone de un hombre liberado de tal manera que tus pies con el código de la libertad Porque es un caminar Entonces la tierra lee eso y responde a favor del hombre Y de esa mujer liberada Bendito sea el Señor Ahora nuevamente estas bases bíblicas Porque para mí es la base principal de, de los territorios He leído desde la mañana diferentes versiones Para que usted pueda darse cuenta Realmente lo, lo delicado que es el cederle el territorio La versión Biblia de las Américas dice no deis la oportunidad La versión internacional dice no den cabida al diablo Y la versión peregrino dice no cedáis al diablo Asimismo la versión amplificada dice hermano de una manera muy interesante 
No dejen como habitación o punto de apoyo para el diablo No dar ninguna oportunidad a él Y por último la Biblia Nacar Colunga dice No deis entrada al diablo De tal manera que estos versos dejan ver que es el hombre o la mujer la que cede en ese territorio Que es por causa de la negligencia del hombre que por supuesto es el pecado el que lo hace ceder territorios, descuidar hermano lo que Dios le ha dado Entonces el enemigo va tomando eh, ese territorio sobre él Y yo quisiera preguntar de los que están aquí presentes Si es su primer servicio eh, en esta oportunidad Que levante su mano para saber quiénes están hasta este servicio en medio de nosotros Ahí hay una mano que se levanta y hay otras y otras más. Pero veo que la mayor parte ya estuvieron desde el primer servicio, ¿no es cierto? Bien, porque entonces quiero avanzar un poco más. Y preguntaba para poder poner el mismo fundamento jurídico de cómo se pierden los territorios. ¿Cuál es el concepto de una tierra legal, hermano, que se pierde? Y el fundamento jurídico, como dije... Es lo que se llama también territorios legales para las fuerzas espirituales Y eso significa lugares donde Satanás tiene derecho a realizar sus obras Porque alguien le ha dado el lugar, oiga esto Entonces no es solo porque que él puede hacerlo Sino porque a él se le cede el lugar Es que él puede hacer las cosas que hace en ciertos lugares o con algunas personas Entonces el siguiente territorio que quiero platicar con usted Que necesariamente tengo que explicarlo Para que continuemos en, en esa conquista de territorios Y que podamos ver que esos territorios se van perdiendo Secuencialmente también Y de igual manera se van recuperando Es un proceso de recuperación de uno y lo otro Y asimismo, hermano el que vamos a ver Viene a ser el territorio de las maldiciones Y este territorio de las maldiciones de las que queremos hablar No son las maldiciones que fueron canceladas en la cruz del Calvario Es decir, las maldiciones antes de venir a Cristo son unas Pero el tipo de maldiciones de las cuales vamos a hablar Hermano, son la consecuencia de la desobediencia según Deuteronomio capítulo 28. Es decir, maldiciones que, que llegaron eh, por causa de algo, porque eso dice la Biblia. Son las que toman territorios legales que nos pertenecían por razón de la desobediencia. Entonces, quedaría inconcluso. Hermano, la recuperación de los territorios si nosotros no entendemos el significado de las maldiciones. Hasta dónde la desobediencia llevó a dar lugar a ciertas cosas negativas como maldiciones. Hermano, y ahora es nuestro deber recuperarlas también. Entonces ahora vamos a ministrar para romper algunas cosas. Ahora... En nuestro primer turno sacamos un espíritu de rebelión y todo lo que está conectado, ¿me entiende? 
Nos volvimos a Dios entendiendo la obediencia ahora Entendimos que la obediencia es un terreno que no podemos perder ¿No es cierto? Y ahora veamos si quedaron algunas consecuencias Entendamos hermano lo que Dios quiere Perfeccionar una obra de liberación en nuestra vida Ahora ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay maldiciones de diferentes eh, tipos Hay hermano una gama de, de maldiciones que hacen ciertas o mueven energías una diferente de la otra pero, pero todo eso es manejado por fuerzas invisibles Por ejemplo estas fuerzas invisibles hermano trabajan alrededor de, de una persona y buscan afectarlo De tal manera que causa que aquella persona en primer lugar funcione lejos o Bajo los niveles del plan que Dios tiene para con él Y esas fuerzas invisibles son sistemas Que a la misma vez afectan cierto sistema Por ejemplo roban la habilidad de caminar y avanzar en salud En libertad, en victoria, en alegría E incluso en llenura y disfrute de las cosas que Dios ha establecido para nosotros, note usted entonces cuál es la fuerza de, invisible de una maldición que pretende afectar la salud, pretende afectar esa libertad y la libertad que afecta es la siguiente, todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen, tener la capacidad para que el hombre ahora libre Tenga dominio para decirle no a lo del diablo y decirle sí a lo de Dios Esa es libertad, libertad es una forma de caminar donde ya no te inclinas al mal Sino que la libertad te lleva incluso a recuperar el libre albedrío Que es lo que el hombre perdió en el huerto Y el hombre aunque quisiera hacer lo bueno no puede Porque está inclinado por su naturaleza de pecado Hacer lo negativo Todo hombre que no camina en la libertad Entonces no tiene ese libre albedrío No tiene dominio todavía Y siente la tentación Y siente esas fuerzas negativas que lo atraen hermano Y aún a sabiendas que lo que va a hacer es negativo Se inclina a ellas porque no tiene fuerza de voluntad Eso es la libertad Yo no sé si usted me ha escuchado en las ocasiones que he ministrado En esta casa de que yo explico la libertad Para llegar a la libertad tenemos que entender que son Un proceso que comienza con una liberación Que continúa con la faceta o el estado de ser libre Hasta que se camina en libertad Son tres cosas diferentes, no es lo mismo En la liberación es donde se experimenta el poder sobrenatural de Dios Es un poder que Dios envía sobrenaturalmente sobre aquella persona Y rompe con las ataduras, rompe con las fuerzas malignas Es si usted quiere el dedo de Jehová echando fuera La mano de Dios liberando y el brazo extendido poderoso de Dios Para sacar de esclavitudes Pero cuando una persona experimentó ese poder de la liberación Necesita el Estado de libre y el estado de libre lo, lo, de, lo confirma un hombre o mujer de Dios que son quienes participaron en su liberación Aunque yo participo en la liberación quien libera es Dios amén 
El poder viene de Dios Pero Dios necesita un juez Un hombre o mujer de Dios Que al tener testimonio que ese poder de Dios Fue efectivo entonces su voz Declara has quedado libre Ese es un estado Entonces es ahí donde mi participación Confirmar la liberación En la primera la liberación es Dios Manifestando su poder Pero la última faceta la libertad Es la que le toca al creyente nada más Y es caminar en esa libertad Cuidar esa libertad Nutrir esa, liber esa libertad Ser celoso con su libertad No permitir que nadie le debilite su libertad Ya es responsabilidad del creyente y eso es lo que las fuerzas invisibles de las maldiciones afectan La victoria que no llega hermano a la vida de una persona La alegría y toda esa llenura Entonces estos problemas se, re, se tienen que ver en gran parte por una energía Una fuerza invisible que hermano Va a pas que puede pasar incluso a través de generaciones En generaciones y se llama maldición Por eso incluso las herencias negativas Llamadas herencias ancestrales Dentro de ellas hay una parte que se le llaman Maldiciones ancestrales Ahora cómo operan estas influencias ancestrales Por ejemplo para mí es bien impresionante esto y, y cada vez que medito en ello eh, Veo hasta dónde la misericordia de Dios Hizo en mi vida Y estoy seguro que en la suya Y hará en otros también Y es por ejemplo De que las maldiciones ancestrales Oigan esto Literalmente cambian el ADN De nuestra línea familiar Literalmente la cambian Lo siguiente que hacen es que los espíritus generacionales y familiares, que no es lo mismo, son dos tipos, dos géneros, son asignados a nuestra familia de generación en generación. Y eso significa que opera con patrones inicuos en nuestro ADN. En la faceta que expliqué, número uno, donde las maldiciones ancestrales literalmente pueden cambiar el ADN, Puedo darme cuenta cómo enfermedades hereditarias llegan al ADN de, 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 de una nueva generación y que pueden incluso, oiga esto, cambiar la química cerebral de, de un individuo con depresión. De manera ancestral llevar esa... Esa información en el ADN Tercero Espíritus generacionales y familiares Trabajan con las inclinaciones Con lo propenso de una nueva generación Que es el patrón de la antigua generación Entonces quiere decir que Que, que aún la tendencia Aún el deseo, un anhelo Una sensación o algo negativo puede ser también hermano Algo que tiene que ver con, con una maldición Que se transmite eh, genéticamente, ancestralmente ¿Cómo puede llegar a cambiar una maldición el ADN? Imagínese su servidor 
viene de, de familias que por los dos lados, papá y mamá, tuvieron fuertes problemas con el alcoholismo, hermano. Yo le he mencionado a usted de que aún mi propio padre biológico eh, se quitó la vida, él se mató, tomó cianuro, se envenenó. Porque ya no podía controlar la bebida Tenía un, un grado de alcoholismo tan terrible, tan profundo El alcoholismo le estaba destruyendo su salud El alcoholismo le había destruido su matrimonio Y estaba él a punto de ser destruido Cuando él vio que ya no lograba salir de un alcoholismo Él decía si así murieron mis ancestros Este fue el mismo mal que atacó a mis ancestros Él hermano Endureció su corazón al evangelio Se inclinó muy fuerte a la idolatría él en, 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 esa, en ese tipo de atadura Que había caído en el alcoholismo De tal manera que lo que vino a hacer más tarde Fue a tomarse anuro y envenenarse Morir Ese mismo alcoholismo que él traía de sus generaciones Me lo transmitió a mí A los nueve años yo comencé Hermano, esa caída en ese mundo tan terrible de donde Dios por misericordia me ha sacado. Y por eso es que yo le decía que cuando yo medito, por ejemplo, en la, eh, eh, cómo el ADN puede ser trastocado con una información, note usted, una información que en la sangre el enemigo mueve para tratar de estorbar un propósito divino que preexistencialmente Dios tenía para mi vida Y era sin lugar a duda para poderle servir de la manera que estoy tratando de hacerlo todos los días Se puede imaginar hermano que, que el diablo quería evitar de que yo llegara un día a conocer del Señor A conocer de su amor, de su misericordia Hermano a llegar a conocer el deleite de tener la revelación de la palabra De entender el espíritu de la palabra y de predicarla por misericordia De ser un ministro al que se le dio la oportunidad de pastorear almas Que el Señor en su amor, en su misericordia Llamarme al ministerio apostólico al que trato todos los días de ser fiel Al que aprendo todos los días a ser fiel pero ese ADN intentaba frustrar eso Y eso ha tratado también el enemigo de realizarlo en muchos de ustedes De que ahora se les concede la oportunidad para poder ser libre Y no llevar más ese dato para que no sea transmitido a la siguiente generación Que no exista un puente, una vida, un hombre o mujer como puente para que continúe hermano la operación de ese espíritu generacional Que se llama así porque su tarea es estar de generación en generación Haciendo presente algún tipo de mal Ahora déjeme darle algunas definiciones según el diccionario Wester de lo que son las maldiciones El diccionario del año 1982 Deja ver por lo menos nueve definiciones de una maldición Una de ellas dice que la maldición es como una oración por supuesto negativa O invocación que se hace sobre una persona o lugar para ocasionar daño o lesión Note usted cómo trabaja las palabras Segundo una maldición 
Es para proferir un deseo de mal contra alguien Para imprecar el mal en, en otra persona Para requerir daño o una lesión También es para dañar, para sujetarlo al mal Para molestar, para atormentar O sea, atormentado con grandes calamidades para cons Oiga esto, para consagrarlo al mal a la persona Las maldiciones tienen esas definiciones La número quinta es para proferir las imprecaciones Es decir, el precio que debe de pagar Sexta, la maldición es la expresión de un deseo de mal a otra persona Es la aflicción, el tormento, la gran molestia Es la condenación de la frase de venganza y por último la denuncia de un mal Eso puede ser considerado las maldiciones Pero aunque nosotros veamos qué, qué complejo es qué fuerte es Tengo una buena noticia Y es que nosotros no debemos temer a ninguna maldición Si estamos buscando cada día obedecer y agradar a Dios no debemos temer si estamos cada día renunciando al pecado Y a toda contaminación que la desobediencia ha dejado Y que ahora exige estar presente a través de una maldición La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, 2 Dice la escritura que como gorrión en su vagar como una golondrina así la maldición sin causa no pondrá fuego dice esta versión En otras palabras no viene una maldición si no hay una causa Entonces no puede tener efecto a menos que exista un argumento jurídico A menos, a menos que haya hermano un, una base de la cual se argumenta el enemigo el derecho para que esa maldición haga efecto Por el contrario Siempre que haya una maldición en operación Ahí hay una causa Que hay que removerla Ahí hay una causa que dio lugar Ahora En el nuevo pacto Que es el mismo del antiguo Repito Dios establece El principio para para no permitir y dar cabida a las maldiciones Y ese principio es oír lo que Dios dice y obedecerlo Esto lo estamos viendo hermano claramente en el nuevo pacto Que viene a ser el mismo requisito básico del antiguo pacto Así como dijo el Señor estar atento a oír y obedecer a la voz de Dios Así igualmente en el nuevo pacto es la misma actitud que nosotros debemos de tener De poder obedecer al oír esa voz de Dios Y ahora el resumen de lo contrario al no obedecer Según la Biblia así a grandes rasgos Contrario a las bendiciones viene la humillación Viene enfermedad mental y física, la pobreza, la opresión, la desaprobación de Dios Esto lo vimos, la esterilidad, la desintegración familiar, la derrota y el fracaso Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hoy 
por la fe como una continuación de ese proceso de liberación porque el que comenzó la buena obra en nosotros poderoso es para perfeccionarla y usted mira cómo la liberación es un proceso Dios te saca de Egipto pero no te mete a Canaán inmediatamente si no te pasa por otro proceso el desierto donde puede haber hermano eh, una libertad de cautividad de Egipto se rompen las esclavitudes pero en el desierto se rompen los cautiverios los acondicionamientos mental la programación las costumbres hermano incluso eh, si sí, todas todas aquellos hábitos el que por costumbre nosotros practicábamos entonces hoy Dios quiere darte un, un nivel más de esa libertad y para asegurarte Dios tu perfecta libertad vamos a sondear el terreno de las maldiciones y vamos a rastrear en algunos indicadores que la Biblia nos dejan ver la posibilidad si ahí hay una maldición que hay que ordenarle que salga de ese territorio para que el territorio ahora sea de bendición y no más de maldición ahora déjeme ponerle un fundamento nuevamente de, de lo que es la maldición y es obvio que es lo contrario a la bendición como ya dije es la invocación de un mal sobre alguien o algo para afligir o un juicio de maldición 230 veces aparece la palabra maldición en las escrituras hay diferentes palabras incluso en sus raíces hebreas aproximadamente unas nueve diferentes que hablan maldición pero hay incluso tipos de maldiciones que la Biblia menciona hay una maldición aramea hay una maldición filistea ¿me entiende? entonces todo ese tipo de maldiciones si Dios nos da tiempo las vamos a explicar para que, para que vea usted ¿Qué es estar bajo la maldición aramea? ¿Qué es estar bajo una maldición filistea? Son, hermano, eh, es un mundo de, de consagración al mal Con lo que hay que romper en el nombre de Jesús Es una esfera, hermano, de energía negativa Que limita, que, que no permite avanzar Que cambia, hermano, muchas cosas en el cuerpo eh, eh, En la vida diaria, en el ambiente En lo material, en lo físico Puede llegar a cambiar 230 veces aparece esa palabra en las escrituras y algunas de ellas su origen son las generaciones anteriores dando a entender que las cosas negativas también que hemos hecho han agravado las maldiciones de las generaciones anteriores entonces y algunas de ellas también son el resultado de las propias elecciones que nosotros hemos hecho en nuestra vida ahora Veamos algunos tiempos de maldiciones Estos tiempos de maldiciones ancestrales o de linaje Por ejemplo, cuando uno de nosotros nacimos de, eh, con naturaleza de pecador Debido a la introducción del pecado a la raza humana por medio de Adán Otras que venían de generaciones anteriores 
Otras las maldiciones por mezcla de la propia línea sanguínea Cuando una persona se mezcla sanguíneamente en un, en un vínculo En un pacto con, con alguien que, que es yugo desigual ¿Me entiende? Ahí mezcló su línea también sanguínea Y hay una que quiero con mucho cuidado Con respeto y temor Hablar de, 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 de niños que son adoptados Y que traen ancestralmente de otros padres biológicos ese, esa, esa herencia ancestral El ser adoptados es exactamente lo que pasó con nosotros Donde Dios nos sacó de un de un reino, de una paternidad negativa Y está tratando de cambiarnos el ADN Está haciendo ese cambio en nosotros a través de la liberación Y que en la medida que va menguando En esa medida va también incrementándose el ADN del Padre Por eso dice Juan Que los que reconocimos a Jesús Se nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios se nos ha dado la facultad, se nos ha dado el poder y la habilidad de llegar a ser hijos de Dios en, un, en una idea de haber sido adoptados Note usted que la adopción en el Antiguo Testamento era un rito Aunque era rito, era legal Y lo que usualmente hacía, ya sea una mujer podía adoptar a otro hijo Es Trayendo a la mujer Vea la figura de Sara y Agar Que dio a luz en medio de las piernas de ella Ese era un rito de adopción La idea de Sara era adoptar Pero los papeles se cambiaron Porque tanto a, eh, la esclava y el hijo se burlaban Del hijo legítimo de Sara y Abraham Otra forma de ese rito es cuando los hijos de José nacidos en Egipto son llevados delante hermano de, de, de Jacob y perdón sí, son llevados entonces eh, José los lleva y se los se lo lleva a Jacob y, le, y Jacob dice los hijos que te nacieron en Egipto ahora míos son y dice que se los colocó en medio de las piernas ese era un rito legal de adopción note usted la intención Colocarlo en medio de las piernas No hay nada de vulgar en esto Lo hablo en el buen sentido de la palabra Era un acercamiento muy respetuoso Muy santo, muy patriarcal De, de acercarlo a sus genitales Para proyectar la idea De que ahora tenían la semilla De un linaje con un ADN diferente Y no el ADN de Egipto a través de la madre ¿Me doy a entender? Entonces ¿Por qué menciono esto? Para dejar claro Que aún los niños adoptados Hay que hacer una oración por ellos Para que ahora los padres adoptivos Coloquen al hijo En el lugar de un hijo legítimo Dentro de la familia Igual que los hijos biológicos Que Dios les ha dado Al papá y a la mamá Entonces sin embargo, mientras no se lleva a cabo esto, hermano, ahí puede haber una lucha interna en ese hijo. 
puede sentir las influencias de los ancestros de sus padres biológicos. Ahora empecemos a ver entonces algunas consecuencias generacionales o ancestrales. Primera de Reyes quiero solo citar cómo había conciencia en el Antiguo Testamento acerca de las consecuencias generacionales. En parte he puesto ese pasaje para no ponerlo todo. Por ejemplo, de Acab se dijo, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Note usted que entonces el juicio fue tratar con las generaciones por causa del del Padre El Salmo 79, 8 y 9 Dice el salmista Como en una oración No recuerdes contra nosotros Las iniquidades de nuestros antepasados Mire qué conscientes eran Jeremías 32, 18 dice Pero que castigas la iniquidad De los padres en sus hijos Después de ellos Oh grande y poderoso es Dios y así hay varios pasajes que vamos a ver en breve Y esta palabra iniquidad Tiene que ver con el ADN Que se supone había hermano influenciado Esa generación y que era consciente de decir Que esa iniquidad venía de sus ancestros Y eso qué es, es hermano más que un acto de pecado Es un sistema, note la iniquidad de los padres es un sistema que transmite, esto es lo que me llama la atención, una maldición generacional. De generación en generación, de una a otra. La transmite de tal manera que puede haber iniquidad de rebelión, iniquidad de perversidad, iniquidad hermano de maldad moral. Porque, porque la iniquidad es, es en el ADN, es el vehículo que va a transportar el pecado. La iniquidad en el ADN, en la sangre Es la fábrica del pecado Es lo que va a darle poder al pecado Dentro de, de una persona La iniquidad entonces es la que resucita el pecado Aviva el pecado, le da fuerzas al pecado Y está como una maldición ancestral Romper con esa maldición tiene también un poder maravilloso Porque si la iniquidad se visita hasta la tercera y cuarta Cuando uno rompe con esa intoxicación Cambia la información en el ADN La promesa de Dios es de que ahora habrá mil generaciones Como mínimo de bendición Entonces ¿qué significa que también tu ADN es informado es codificado para la bendición Y la bendición Va a ser aplicada en el principio De que Dios va a tener misericordia De tu siguiente, de la siguiente Y la siguiente, de la siguiente, de la siguiente Y 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 de la siguiente En misericordia y en bendiciones Usted Dios si un día nos tocara dejar esta tierra Y si aún no hubiese venido el Señor Jesucristo Que estamos esperando su pronto retorno 
Pero si no fuese así Usted dejará un legado que durará Por mil generaciones de bendiciones Su gente llevará en la sangre El código de bendición Según hermano la palabra de Dios Porque Éxodo 20 versículo 5 dice Y muestro misericordia miares a los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodo 34 7 dice El que guarda misericordia a millares El que perdona la iniquidad La transgresión y el pecado ¿Por qué? Por la misericordia que Él ha prometido Cuando un patriarca, una matriarca Ha reconquistado su territorio de la obediencia Y ha tenido solvencia y autoridad para neutralizar los efectos de la consecuencia misma de la desobediencia Llamada maldición en cualquier naturaleza Y eso es lo que vamos a hacer No solamente hicimos una oración Un reconocimiento de que vamos a obedecer Un voto si usted quiere un pacto si usted quiere de obedecer a Dios Sino que hoy vamos a limpiar el terreno de la consecuencia De la desobediencia Y como tiene que haber una voz Que certifique el nuevo estado en el que vas a quedar Esa voz saldrá de tu propio espíritu De lo que ya estás lleno De la gloria de la libertad para poder decir fuera toda maldición, fuera todo agüero, fuera toda invocación, fuera toda palabra de anatema, fuera todo aquello de este territorio y vas a arrancar ese gran rótulo que decía territorio legal de la maldición y lo vas a lanzar al fondo de la mar en el nombre de Jesús y vas ahora a colocar uno nuevo que diga territorio de bendición para mil generaciones porque así dice Dios cuando se libera uno de esas maldiciones es impresionante Cómo nosotros podemos ver incluso cómo ancestralmente se transmiten esas maldiciones y afecta el carácter, la conducta de la persona y lo podemos ver aún de manera cultural hermano quiero ponerle algunos ejemplos de lo que yo llamo por lo menos los males por linaje pero no voy a mencionar para nada Ni su país Ni el mío Vamos a usar algunos términos culturales Y si hay alguien Que es parte de, de estas culturas Por favor perdóneme No pretendo eh, Señalar Sino un ejemplo de cómo se pueden ver eh, Fácilmente Y esto Puedo ver por ejemplo Cuando usted mire en la pantalla eh, como culturalmente Ese linaje es afectado ¿Cuál o cómo es La forma de rastrear culturalmente? Por lo menos Los irlandeses Sus ancestros son de ira Y de temperamento explosivo La mayor parte Los franceses e italianos 
son atacados con inmoralidad e incredulidad. Los escoceses, bebedores de agua ardiente y como consecuencia alcoholismo. Los ingleses, arrogancia y vanidad. Los alemanes, orgullo intelectual. Los españoles, idolatría, orgullo y libertinaje. Los africanos, ocultismo, poligamia, pobreza y división étnica. Los americanos, es decir, la nación de Estados Unidos, inmoralidad, mucho divorcio, mucha drogadicción, mucha religión. Los latinoamericanos afectados con idolatría, con ocultismo, con esclavitud, con pobreza. Los orientales con idolatría, politeístas, resentimiento, ocultismo. Los árabes con maldiciones, con poligamia, con violencia, con muerte, con religiosidad, con terrorismo. Esta es una forma para usted ver cómo culturalmente hay un ADN ahí ancestral esparcido de que ahora ya no es un linaje específico con apellido y nombre sino que ahora es una cultura que batalla con los mismos males. Entonces por esa razón el Señor quiere llegar a romper las maldiciones para que todos los que estamos en Cristo Los que somos parte del reino de Dios Tengamos una nueva identidad Con una cultura de Dios Que nos identifica ahora hermano con lo mismo Que somos pueblo bendito, pueblo obediente Pueblo de conquista, pueblo de fe Eso es la nueva cultura en un nuevo ADN Que Dios puede cambiar hermano Y puede llevar a la experiencia a todos nosotros Porque si somos pueblo de Dios Vamos a tener lo mismo en común Y será las bendiciones del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, amén Imagínese usted todo esto y de dónde yo puedo decir de que aún el examinar culturalmente por regiones, por, por países es permitido Porque aún la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía este entendimiento La Biblia dice por ejemplo en Tito 1.12 dice así voy a citarla Voy a leerla, dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Oiga esto, le habló una región llamada los cretenses y de todos, dijo Pablo, tienen el mismo ancestro. Dijo, todos son así, todos son mentirosos. Entonces quiere decir que... Que si, no, si podemos nosotros ver y rastrear aún culturalmente cómo el ADN de males está presente en estos ejemplos que, que he mencionado Ahora, cómo hacemos nosotros también para rastrear nuestra propia vida Yo puedo ponerle un ejemplo para poder rastrear características de algunos ancestros que tenemos que que ser libre, por ejemplo, ahí hay alguna pequeña lista. ¿Qué hubo en mi familia? ¿Orgullo o arrogancia? ¿Hubo depresión? ¿Se batalló con la amargura? Oiga, con la manipulación, con algún tipo de comportamiento criminal, con alcoholismo, con inmoralidad, 
con ilegitimidad cuando se, se siente ilegítimo a alguien ahí hay un espíritu en operación llamado bastardo y el decreto de bastardo se le consideraba la ley del bastardo o la maldición de un bastardo en el antiguo testamento volvemos al punto de la maldición la ilegitimidad en el espíritu del hijo que no ha podido sentir esa parte legítima porque porque algún padre no le nutrió su espíritu cuando estaba siendo gestado en el vientre de la madre nuestras culturas por lo menos nutren el alma de los hijos no se deje mi hijo usted es el más bonito mi hijo usted solo es inteligente nutren solo el alma pero ¿quiénes nutrieron el espíritu del hijo para que ese hijo sintiera la legitimidad de hijo el prejuicio, los divorcios, suicidios enfermedades físicas por último la prostitución mire cómo y aquí podría mencionar mucho rastrear hermano estas se pueden considerar maldiciones ver tu línea sanguínea y romper con eso yo en esa forma de rastrear yo ahí vi el alcoholismo de donde Dios me sacó ahora a mis hijos yo les tengo que explicar quién fue mi enemigo identificar el enemigo para ellos yo tengo que decirles ustedes tienen que, que, que estar firmes contra el espíritu de alcoholismo que destruyó a su abuelo que casi mató a sus padres no le den lugar al alcoholismo aprendan a rastrearlo estuvo en mí y Dios me liberó. Ahora yo tengo solvencia para reprender eso en ustedes. Pero considérenlo su enemigo. Aprendan a rastrearlo. Yo le he comentado a usted otra forma de rastrear. Por el lado de mi madre, casi todas las mujeres se quedaron sin esposos. Yo tengo una familia de tías solteras algunas abandonadas otras se quedaron viudas y otras divorciadas mi madre se quedó sin esposo a los 28 años porque 28 años tenía mi padre cuando murió y nunca se volvió a casar trató de hacerlo no le funcionó hasta el día de hoy ella está sola y cuando yo empecé a rastrear esa posible maldición en mi familia, el Espíritu Santo me llevó. Tengo un tial, tial de, de, de mujeres, tías, tial le llamo yo así. Y todas solas, hermano. Algunas, hasta siete maridos se le murieron, hermano. Yo no sé si los mataban o qué, ¿verdad? Pero no creo. Y entonces el Espíritu me llevó y me dijo, ¿ya te diste cuenta que por el lado de tu madre todas las mujeres se quedaron solas? Yo, sí, Señor, pero, pero ese, ese ancestro a mí no me, hace, no me hace daño porque yo soy hombre, Señor. Y fueron las mujeres que se quedaron solas. Saber qué hicieron, Señor. 
Y me dijo, pero tienes una hija. Ay, hermano. Me tocaron ahí lo que más le duele a un papá. Inmediatamente al piso, a gemir, a renunciar, a romper con ese ancestro, hermano, a, a, a declarar, hermano, una guerra espiritual e irme encima de mi hija, a orar por ella y decirle que este ancestro se rompe el puente en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre, porque yo he decidido obedecer a Dios y ahora el, el proceso en el que estoy es solo de rastrear el posible terreno de la maldición. Para para irla sacando Y ahí estás con su esposo Yo le digo pero también cuida a tu esposo No lo dejes en el sol para que no lo queme el sol Se puede imaginar entonces hasta dónde Yo y usted podríamos revisar Cómo se han venido dando situaciones que no tienen nada que ver con la bendición sino lo contrario Porque son males que llegan, estorban, roban, enferman, matan, destruyen Note usted, vean usted por el amor de Dios Usted o alguien hermano no, no está supuesto a llevar el mismo fracaso de generaciones anteriores si usted está en Cristo ahora tiene la oportunidad de sacar esas maldiciones de este territorio Porque decidió obedecerle a Dios Ahora usted y yo tenemos solvencia para eso Usted puede renunciar a los divorcios de generaciones Y no que no lleguen a su vida Usted puede renunciar a enfermedades por ancestros Hermano a males, a ataques, a pobreza Usted puede renunciar a eso en el nombre de Jesús Aprendamos a rastrear Lo que ha estado presente de generación en generación Lo que se ha venido repitiendo de generación en generación Porque la base de cómo funcionan las maldiciones Del linaje primero Cuando el comportamiento, oiga esto ¿Cómo hago yo para detectar esto? ¿Cómo hago yo para rastrear? Ya vi un mal repetido Ahora ¿Cómo hago para saber si está presente? Entonces la base de cómo funcionan es Cuando el comportamiento de la presente generación Es idéntica a las generaciones ancestrales Significa que ahí están presentes Un espíritu familiar y un espíritu generacional son como gemelos en el reino de las tinieblas y por eso mucha gente los confunde Y asocia el espíritu familiar con el espíritu generacional Porque cree que la terminología tiene que ver con lo mismo y no es así Son diferentes funciones El espíritu familiar es valga La casi redundancia se familiariza con los males Pero es solamente como un escriba Del reino de las tinieblas Que toma los datos de todos los males Que estuvieron en generaciones pasadas Y nota si están presentes Y se las comunica al espíritu generacional Para que él disipe el mal Entonces uno es el que se informa Por eso es espíritu familiar Se familiariza Y claro tiene un nivel 
Donde opera en, eh, en, el, en el ocultismo como un espíritu que viene familiar a uno que se llama medium. Y el espíritu familiar incluso como toma la información, toma el tono de la voz de algún familiar, sus características para entrar en otro cuerpo y hacerse pasar por alguien que murió en el pasado. Hace muchas generaciones. Pero esto ya es otra rama, esto ya es la invocación de un espíritu familiar. Pero el espíritu familiar que trabaja con el generacional es un secretario, un escriba que toma esa información y se la transmite al otro. Y esto es lo que estamos viendo. Significa que ahí están presentes un espíritu familiar y un espíritu generacional cuando el comportamiento de la presente generación es idéntica a las generaciones ancestrales. Segundo, los cuales trabajan para ser propensos a los descendientes de males, comportamiento y maldiciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompa en una o en varias liberaciones. Siete terrenos. Entonces, como dije en la mañana, hay que romperlas. Hay que decretar que no tienen derecho. Hay que hablar términos jurídicos. Y si usted y yo hemos decidido obedecer con todo nuestro corazón esas maldiciones, hay que ordenarles que salgan con sus males. Esto es legal, esto es jurídico. Así como toma el enemigo algo que no le pertenece ilegalmente, Así legalmente Al examinar Dios nuestro corazón al, de, al, al haber determinado Con tanta responsabilidad Obedecer a Dios Tenemos la solvencia y lo legal Para ordenar que toda consecuencia Del tiempo de desobediencia Se vaya Porque es una maldición Y necesitamos la bendición de Dios entonces, sigamos un poco para dejar claro lo que es la naturaleza de la maldición. En resumen, los efectos de una maldición es también la frustración. Y este patrón de frustración puede ocurrir en diferentes áreas de nuestra vida. De negocios, en la familia, la salud, las finanzas y, lo por lo, y por lo general tienen un efecto negativo en nuestras relaciones personales Eso frustra hermanos Frustra lo negativo de la salud todo el tiempo Las finanzas siempre batallando, desde años batallando Entiendo que puede haber una crisis pero cuando aquello no se puede salir, ya son 20 años, 30 años batallando con lo mismo. Y cuando revisamos el pasado, así fue también con otras generaciones. Eso frustra, mis amados. Entonces, dos características de esto. El efecto es limitar al individuo en su progreso de manera personal, presente y hasta permanente. Y segundo, una vez activa la maldición, tiende a continuar de generación en generación hasta que alguien 
la rompa. Ahora, habiendo terminado con la introducción de lo que es la naturaleza, vamos a ver los indicadores de las maldiciones. Voy a utilizar un, un número basado en los siete territorios que estamos examinando. Siete indicadores de una, de una maldición Y voy a tratar de avanzar porque, porque lo que quiero dejar es un congreso Donde yo no quiero que sea mi pensamiento el que prevalezca Yo no quiero que sea mi, mi, mi propia filosofía si usted quiere La que estoy enseñando Sino quiero basarme en los fundamentos bíblicos por si alguien dice, ¿y de dónde saca? Aquí está en la Biblia. Y el fundamento bíblico es el documento legal. Es el documento legal para reconquistar ese territorio. Entonces, estos siete indicadores nos dejan ver cómo fluyen las maldiciones. Y recordemos entonces que la causa de la maldición es la desobediencia. Veamos la primera de ella, según Deuteronomio 28, 28. Después de haber explicado Dios a Moisés y que quedaran escritas los beneficios de obedecer, Dios le explica también las consecuencias de la, de la desobediencia. Y en Deuteronomio 28, 28, un indicador trata con un colapso, lo que es un colapso mental. O emocional Y dice Te herirá el Señor Con locura Con ceguera Y con turbación del corazón Oiga esto El día de ayer En la reunión de líderes Me preguntaban De que si puede haber Un juicio Sobre una persona y que haya venido como consecuencia un espíritu de, de locura Entonces yo le hablaba así brevemente del pasaje de Daniel Donde a un rey Dios le puso una mente de bestia Para que en su dialogismo de todos los días Pensara que él era así y ese dialogismo y ese pensamiento diario Deformara al ser en un, en, un, en un proceso que es la antítesis de, un, de una metamorfosis La metamorfosis es lo que dice Pablo Que nosotros debemos de ser transformados A través de una renovación de nuestra mente Pero, pero el dialogismo negativo Lo que conlleva es que la persona en vez de experimentar Una metamorfosis una transformación lo que experimenta es un teriomorphic Que es la contraparte un, te, un teriomorphic es la deformación de lo humano a lo bestia Y eso es lo que le pasó a ese rey Pero aquí la Biblia dice que una persona puede comenzar a tener batallas Como un colapso mental y emocional Por el fluir de una maldición producto de la desobediencia otro indicador, el segundo es 
Enfermedades repetidas o crónicas Especialmente si son hereditarias Porque el versículo 22 Pone como, como la maldición Te herirá el Señor con tisis, con fiebre De inflamación y de gran ardor Con la espada, con tizón y con añublo Y te perseguirá hasta que perezcas Note usted esto Estamos hablando ahora no de las que fueron clavadas en la cruz Sino de los males Que por desobediencia Se activa esa energía Es más complejo hermanos Seguimos con la tercera Dificultades con la concepción El embarazo Y otros problemas femeninos Lo relacionado a la esterilidad Y la tendencia de aborto Según Deuteronomio 28.18 donde hay una, una palabra en contra del fruto del vientre, del producto del suelo, el aumento del ganado y de las crías del rebaño. Aún eso se puede restaurar, remover toda esterilidad y decretar la bendición de la fertilidad. Nosotros en la iglesia creímos en ese rema y ministramos y hubieron mujeres que no podían tener hijos por años Y que ahora sus partos son dobles Hay hermanos que están rodeados Hasta un hombre con siete mujeres en su casa Una su esposa y seis hijas en tres partos Ahora cuando yo voy a ministrar es las bendiciones para la esterilidad hasta se esconden hermano Cuando vamos a orar por aquellas mujeres que quieren tener Agarran sus muchachitas hermano y vamos a correr No oigamos lo que el pastor va a decir Porque ya no, ya no queremos esos partos Los ancianos que me acompañan son uno de ellos Un solo parto gemelos Y dijeron ellos no esto está bárbaro pastor entonces es posible Y hoy limpiando ese territorio Sacando esas maldiciones Vamos a abrir hermano las bendiciones Y confío en Dios Que algunas mujeres que están aquí deseando tener hijos Su matriz se abrirá Para recibir la semilla de la bendición que les haga ser mujeres fértiles Si usted no quiere mejor tápese los oídos Pero por causa del tiempo hasta pueden venir partos dobles Hasta trillizos por el tiempo que has esperado Porque cuando se habla el territorio de la bendición Todo es posible Cuando se abre el territorio de la bendición Todo es posible Posible, dele palmas al Señor de la Gloria. Si hasta mi esposa, hermano. Y de ahí comenzó todo, ¿verdad? Ya su tercer parto, si más, se, se me muere ella, porque fue un parto difícil. Mi muchachito venía con el cordón umbilical amarrado, se me estaba muriendo. Y le dijo el médico, no, 
empuje señora que su niño viene morado y ella se contuvo por mucho tiempo y perdió el conocimiento Me sacaron a mi hijo corrieron a, a otra sala a resucitarlo y todo y dije yo wow peligroso se me puede morir mejor no más hijos Espero no, no hacer daño a la fe de alguien Pero ella fue y se operó Y está seguro hijo Porque mira, está la forma de amarrar Como que era director de película Corte mamayita Porque la, porque la otra era Porque según en, en algún porcentaje De las que están amarradas se suelta Si es fuerte la función del marido ¿verdad? Entonces, pero yo dije no, no, no Corte Corte y le hicieron un corte En un retiro de pastores Orando por mí el apóstol Sergio Llama a un profeta y le dice Tienes palabra para Mario Y el profeta así dice el Señor He aquí te voy a dar hijos espirituales Te voy a multiplicar la congregación Donde te he puesto Y como muestra de que lo que digo es verdad Te voy a dar un hijo de ti de tus propios lomos con tu mujer Cuando yo oí esa profecía dije Ay Dios Lo que pensé fue Él Se salió Y para tratar con tu incredulidad Te voy a poner dolores de parto Vive Jehová Que el apóstol Sergio dijo Llévenme a este ahorita mismo De regreso para Oregon Porque me agarró un dolor de aquí para acá y entré caminando hacia la casa Delante del Señor Así Inmediatamente tomaron el avión Y me mandaron de retorno a Oregon No podía estar de pie Era un dolor terrible Le dije a mi esposa Me duele aquí Y hasta la espalda Y siento como que Como de ir al baño Y no es eso, me duele Y ella me dijo ja, 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 Acuéstate Cinco meses pasó mi amada Y no sabía que estaba embarazada Me decía se me mueve algo por aquí Tócalo y si sí se movía hermano Son ríos de agua viva que saltan arriba Arriba, arriba Y ella empezó a aumentar de peso Y la miraba ella danzando hermano Liberando Y su estómago empezó a crecer me dijo esto no es normal Bueno ve al médico Y ahí estaba el profeta Oscar en la casa Cuando llegó mi esposa Llegó mi esposa con una cara hermano Siéntate por favor Y Oscar le dijo está bien pastora Sí, hermano estoy bien Quiero decirte que tengo cinco meses de embarazo ¿Qué? Tengo cinco meses de embarazo Fue el embarazo más corto porque solo cuatro meses esperamos para que naciera Ahora consciente de eso Y ahí está el hijo que el Señor me dio El cuarto hijo que tengo A partir de ahí comenzamos a creer A orar, a ministrar Hermano y Dios hizo milagros Dios rompió maldiciones Dios ha dado testimonio Hermano de ese poder de la bendición Para los vientres, para las mujeres Para los hombres, en su lomo, en su simiente y hoy lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Porque estamos limpiando el campamento Estamos limpiando el territorio Así es que si está el esposo ahí 
Ahí, ahí a la par de su esposa Dígale, gloria a Dios hija Gloria a Dios, créalo Créalo en el nombre poderoso de Jesús Dios es poderoso hermano para hacerlo Recíbalo en el nombre de Jesús No renuncie No rechace, esto no se rechaza Ya se afligieron verdad Acuérdese que Sara la edad no le impidió Así es que de 90 para abajo todo es posible Denle palmas al Señor de la gloria Bendito sea Dios Mire el siguiente indicador El divorcio, la división en las relaciones familiares Rompimiento matrimonial, desequilibrio matrimonial el versículo 41 dice tendrás hijos e hijas pero no serán tuyos porque irán al cautiverio Wow, qué terrible hermano El quinto indicador escasez financiera persistente La insuficiencia financiera Versículo 17 el trato a la canasta y al artesano Asimismo lo dice Deuteronomio 28, 29, 28, 47 al 48 el sexto indicador propenso a los accidentes, versículo 29 Andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido Y robado continuamente sin que nadie te salve, wow Vamos a romper en el nombre de Jesús con eso Y por último una historia de suicidios y muertes no naturales, prematuras o violenta, según Deuteronomio 28, 26, 28, 45, 28, 53 y 28, 56. Mire todo esto. Y esta es una forma de rastrear. Esta es una forma de, de ver, hermano, si, si está presente para sacarlo, porque tenemos ahora el territorio de la obediencia conquistado. Porque el fundamento como dije jurídico es Que la presencia de un solo Oiga esto por favor La presencia de un, de un solo Perdón de uno o de dos de estos problemas No necesariamente es suficiente por sí misma Para establecer de manera concluyente El funcionamiento de una maldición La presencia Solo de uno o de dos Pero cuando hay varias Cuando vemos que están presentes varias O cualquiera de estos Y tienden a repetirse En varias ocasiones la probabilidad de una maldición se incrementa O sea, no estoy llevándolo A que veamos todo como una maldición Pero cuando aquello persiste y persiste y es el mismo patrón, y es el mismo patrón, ese es un indicador, porque llena el fundamento jurídico. Ahora, voy rápido hermanos, la activación de la maldición. Y luego ministramos. La activación de la maldición tiene sus bases bíblicas también, por ejemplo, uno, las maldiciones, de igual manera las bendiciones a menudo se transmiten por medio de palabras Los brujos, los hechiceros, 
Lanzan palabras negativas Cargadas Que se disipa la energía por los aires Buscando una causa Para penetrar Proverbios 11.9 Habla de la boca de aquel que daña a su prójimo Proverbios 15.4 Habla de la de la, de la lengua perversa que corrompe el espíritu Dice Santiago 3.6 Habla que la lengua es un fuego Para darnos a entender que Uno de los instrumentos es la boca y la lengua cómo se activan las maldiciones A través de las palabras La siguiente las palabras pronunciadas por persona con autoridad, como un padre o madre, esposo o esposa o algún ministro, que por supuesto las dice en ira, en resentimiento, las dice sin temor, son negativas cuando hace mal uso de la herramienta que Dios le ha dado y por criterio personal declara una palabra negativa y si hay una, una causa pa, pega esa maldición la siguiente puede ser palabras ociosas negativas pronunciadas por cualquier persona contra sí mismo oiga esto una palabra que uno mismo declara negativamente hermano en el furor en la ira en el resentimiento en la frustración decir una palabra negativa Cuarto, las maldiciones que se pronuncian A través de los brujos, de las brujas, hechiceros U otros obreros del ocultismo Ya lo mencioné pero aquí está la base Ezequiel 13, 17 Otra forma de activar La quinta serían discusiones carnales Y celos de otras personas Según Santiago 3, 14 La sexta manipulación de las, de las oraciones que acusan o tratan de controlar a otras personas con una oración Con una manipulación Y la séptima Los objetos físicos pueden convertirse en vehículos para transmitir el poder espiritual de las maldiciones Según Éxodo 24 En el ocultismo los objetos se utilizan a menudo como puntos de contacto hasta una, un adorno que representa algo negativo, hermano. Representa a un sector, a una creencia. Representa la figura en un animal que pueda ser en alguna región un dios. Y que aquella persona la recibe como regalo. Y sin percatarse de que tiene una representación en el mundo espiritual Lo lleva a su casa Objetos, poner una herradura detrás de la puerta Un manojo de ajos, poner y bañar la casa con ruda ¿Aló? Son objetos, los objetos en el mundo espiritual son puertas dimensionales Cuadros que sugieren Decadencia que sugieren mucha pobreza Objetos arqueológicos sacados en excavaciones En ruinas, en figuras de dioses De culturas ancestrales, pasadas 
y llevadas a la casa Y podría mencionar una lista de objetos que pueden ser el punto de contacto de una maldición Cuando tú estás en este fluir de la recuperación del territorio y tú estás con, le pides a Dios ese celo Dios te puede dar ojos para discernir las cosas Que vas a tener que sacar de tu casa Para poder limpiar aquello que está ahí Y le da como el trono a un fluir negativo Dentro de tu propia casa Aunque te haya costado mucho dinero hermano A la larga es más alto el precio que vas a pagar que el significado de despojarte de algo negativo Porque así como un objeto puede generar una atmósfera espiritual negativa Al sacarlo esa atmósfera se va también Y está disponible el lugar para, para una atmósfera de Dios Otra activación es a través del recono, reconocimiento o adorar dioses falsos Porque Dios prohíbe la adoración de cualquier otro tipo de ídolos o imágenes Otra activación, todas las clases de participación en, en el ocultismo La desobediencia, ya lo mencioné Y la falta de respeto para los padres Atrae también consecuencias La opresión Dirigida especialmente a los débiles y a los indefensos Según Deuteronomio 27, 17 Dice maldito el que cambia el lindero de su vecino Y todo el pueblo dirá amén Dice Las relaciones sexuales ilícitas Prohibidas o aberrantes o ilegales Según Deuteronomio El adulterio, la fornicación El bestialismo La relación homofóbica Homosexual, lesbianismo Relaciones ilícitas Robar y mentir Dice la Biblia En Zacarías 5.1 Mire qué interesante Alcé de nuevo mis ojos y miré Y aquí un rollo que volaba Y me dijo el ángel ¿Qué ves? Y respondí Veo un rollo que vuela su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos Entonces me dijo esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado Y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado La haré salir declara el Señor de los ejércitos Y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras Oiga esto Si has estado perdiendo cosas Robos tras robos tras robos Este día vamos a sacar Ese espíritu Y vamos a ordenar De que lo que te han estado provocando ahora se vuelva a la casa del ladrón Que tomó tus cosas Y le vamos a ordenar Que las regrese en el nombre de Jesús Y Dios es poderoso Porque estos son Lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente Entonces mis amados Quiero llegar al final 
para poder ministrar entonces la conquista por ese territorio y cambiar el decreto del cual el enemigo estaba haciendo uso y ponerle que ahora lo que te pertenece son las bendiciones porque has decidido obedecer a Dios y así como la desobediencia trajo consecuencias de maldiciones la obediencia tiene los beneficios también donde repercutirá para bien las bendiciones que Dios traerá sobre vuestra vida pongámonos de pie para orar y hoy vamos a ministrar hoy la voz va a certificar que las maldiciones no tienen derecho más que pase todo aquel que ha sufrido pérdidas robos y robos que pase aquel que ha estado batallando con enfermedades y enfermedades aquel que mira en su línea sanguínea destrucción de matrimonios aquel que mira enfermedades como de la mente como la locura problemas emocionales crisis económica ven hermano que estás en el proceso de tu libertad tu humildad será recompensada porque le has dado más importancia a lo que diga Dios de esta nueva faceta que a la vergüenza que se puede sentir al reconocer que has estado bajo una acechanza de una energía de maldición hay maldiciones que Cristo las clavó en la cruz del Calvario pero de las que estamos hablando son aquellas que por la desobediencia vinieron como consecuencia en el nombre de Jesús renuncia a eso yo no te conozco pero Dios sí yo no sé cuáles han sido las batallas, las dificultades viste los indicadores de las posibles maldiciones viste cómo se activan hermano y viste la consecuencia de que son según la Biblia en Deuteronomio en el nombre de Jesús padres que han perdido a sus hijos en muertes accidentales prematuras enfermedades y catarramama y kirabaso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿qué quieres echar de tu casa? ¿qué quieres expulsar de tu línea sanguínea? ahora te toca a ti pelear esa batalla tú decidiste obedecer a Dios cuida tu terreno de la obediencia Usted decidió hermano 
Volver al territorio de la obediencia Ahora usted tiene solvencia Para, para sacar toda maldición En el nombre de Jesús Si ha sido víctima de trabajo de brujería Que algún enemigo se levantó contra ti Tuvo celos de ti, envidia de ti y que después comenzó la crisis En tu economía, en tu empresa, en tu negocio Vamos en el nombre de Jesús Comienza a renunciar a esa maldición Y tú sabrás de qué Comienza a decretar esa palabra de renuncia Y decláralo, no tengas temor Nadie te va a oír porque todo el mundo está renunciando pero te oirán dos entidades Una es Satanás Que estás renunciando legalmente Que oiga él que estás renunciando Que los oídos de Satanás se oigan Se abran y oigan tu renuncia Que abortas toda maldición y los otros oídos son los de Dios Que oyen tu clamor Que oyen tu oración Y hoy Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Yo 
Jesús y canta mamá y canta libre 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 De todos tus ataques, de todos los 
Jesús libre Ministramos tu liberación En el nombre de Jesús Y robababa Libre Todos los ataques a tu vida Se rompan ahora En tu familia Tienes que pedir perdón a su varón Haz el que ha dañado Busca Busca la cancelación De aquellas cosas negativas Que hoy te concede Dios Sea cancelado todo aquello negativo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús varones Recibe tu liberación Maldición Hijo, dame la mano tú Dame la mano Libre Rompemos toda maldición sobre tu vida Todo ataque a tu cuerpo Proclamo tu liberación En el nombre de Jesús Proclamamos libertad Proclamamos libertad Proclamamos liberación Decreto El rompimiento de maldiciones el rompimiento de todo tipo de maldición ¡Vamos! ¡Expúlsalas! 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 ¡Asegúrate que salgan! En el nombre de Jesús
recibe, recibe, recibe Recibe tu libertad Recibe tu libertad En el nombre de Jesús sus manos por los méritos de Cristo por el poder de su sangre y por amor a su voluntad y obediencia a su palabra declaramos el derecho para que toda maldición Salga en el nombre de Jesús A la voz de cada uno de ustedes Su voz tiene un código único Que ahora Dios va a oír desde el fondo de su corazón Que ustedes han renunciado a toda maldición Declaramos Jurídicamente A toda maldición Y a una voz Decimos fuera 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 Fuera
victoria es nuestra hermano Usted lo cree Puede tomar usted la victoria en sus manos Y declarar que nuestro Dios esta tarde nos ha dado libertad Libertad para alabarle, para glorificar su nombre Para proclamar las buenas nuevas Para proclamar que Él es más poderoso Que Él es un Dios maravilloso Que Él es un Dios soberano Que merece ser exaltado, glorificado Aleluya Y a su nombre Sí Señor Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades, contra hueste de maldad Pero tenemos a un Dios todopoderoso Tenemos al Espíritu Santo que va delante nuestro Como poderoso gigante Así que usted puede declarar esto con autoridad y decirlo Dígalo Armados para la batalla estamos con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tome la victoria Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Pero armados, armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos, tomamos la victoria en Pensamos que derrotado el enemigo está Una vez más armados, armados para la batalla Estamos con la victoria en nuestros labios Listos para pelear 